0: 欢迎收听《九局上半》，我是主持人麦克。今天在我对面的依旧是天天梗、天天胖、名球评、名侦探耿博轩先生。Hello， 各位听众朋友，大家好。中华之棒下半季正式开打，但是上礼拜最热门这个疯狂洗板的话题，就是这个新竹棒球场、新新竹棒球场。耿胖，你稍微这个先聊一下这个你的感觉，或者你看到这几天洗板这些新闻的想法是什么？好了。
1: 呃，首先我先讲一下这个对以往新竹棒球场的一个印象嘛、啊嗯，啊，就是说可能在呃六七年前还在职棒的时候，尤其在这个兄弟项的时刻啊，就是说很担心排在新竹棒球场，嗯，因为第一哇，那个真的是因为他们的腹地比较小，对，有时候停个巴士，我都要考验大巴司机的一个技术，嗯，那从进去的可能走道啊、休息区啊。呃，卫浴啊，厕所啊，嗯，真的完全不符合职业的等级。<笑>嗯，你没听这个泰山学长讲哦、啊嗯，这个比完赛要洗澡，竟然是拿水管在冲澡、啊。嗯，对啊，然当然以前我们最季得就是呃，新竹棒球场就是全红土的球场嘛。对，那外野的草地真的是坑坑巴巴，然后这个草的枯的枯啊，死掉的死掉啊。嗯以前我们在外野常常在，就是说赛前守备练习嘛、嗯，就是说打击练习的时候都要去帮、呃、野手剪球，對，哇，那个捡球的时候教练一定会交代啊，请你们小心、哦、不要在外野万<笑>一扭咖，不要扭到脚，嗯、啊哦，常常又会这种不规则弹跳，嗯、所以我们投手很爱打赌，啊、打赌今天两队的六位外野手谁敢在外野扑、啊哦呃，甚至这个外野的场地堪称是这个呃。海军陆战队等级的天堂路、哦、我们都看、啊、看一下叫天堂路。嗯，那、啊、再来就是呃投手，我自己的感受啊，呃，先发投手还好，对哦，后援投手大概五局过后，你上了投手修，就像现在讲的，呃，这个土有一点松软，嗯，所以投手修前面的这个坑洞大概已经被挖到誇張講，夸张讲话差不多一米深了啊，所以呢，投手板到下去真的是直线下降。踩下去大概打者看不到你的膝盖这样的一个状况、啊，嗯，所以在这边比赛真的是印象蛮深刻的，嗯，不过蛮意外的就是说，哇，新竹花了12亿整件以后，就最后开箱，这变得是大家来找茬，嗯，每一个人手机拿着尽可能拍的，好像现在全部都是几乎都是负评，嗯，没有没有太好的一个想法，不过我觉得回归到最后了。最重要的还是球员，对哦，就是说球员的一个安全，在这个场地到底符不符合职业等级？我觉得如果是业余或三级棒球，嗯，那我觉得还情有，那就算，因为经费的关系嘛，对，所以我们只能建造出这样的一个球场，符合三级棒球或者民众来使用。我已经来到职业等级，这个身价随随便便都是五六十万起跳，让球员的一呃球队的一个资产，真的你不希望像林哲轩、哦、在我在外扑接一个定杆受伤。嗯我林志胜在下台阶的时候说摔倒，<笑>我,我受伤啊，或者先前看到一个比较夸张的是，我上厕所锁还装反、嗯，对，<笑>这真的是没有办法来替他们解释哦、喔
0: 。对，因为我觉得看了这些新闻啊，就是譬如说像是你刚才讲那个那个女厕门锁装反嘛，或是一些那個看台打一场那个。那个算什么漆啊？表皮就脱落，这种就是比较算施工上瑕疵。那当然是也是没什么好聊的啦，就是就是没做好嘛。但是我觉得，就像你讲，比较重要的事情是，就是我觉得基本上应该是要到一个这个是大家可以安心出赛的一个水准，就不要伤到职业球员嘛。那你说，不管是外野的这个天堂路啊，嗯、或是内野搭红土，不是我看很多人，大家几乎都讲什么什么，什麼有时候硬，有时候软，就是。
1: 对，就是说，现在场地大家都会去添加一些我们知道这种粘土，对，哦，去让这个沙子跟沙子之间的包覆性更好，嗯，甚至不会像这种散沙的这种状态，比较容易去挖挖到一个比较大的坑洞，嗯，对，然后就是看到真的是，因为因为现在你 FB 打开，大概一讲到新竹棒球场，大家就开始丢文了、啊，丢照片啊，那、嗯、尤其业界的、啊这个，无论是球评啊这些。很多的这些 YouTuber 也都去那边开箱哦、喔，真的，我觉得这个场地真的是、呃、不能堪用啊。那我觉得至少联盟现在做的很好的一点，我、嗯喔、是把昨天星期日的比赛就马上决定要在这边做延赛，然后去当让球场呃做进一步的改正以后，才会让球员再回到球场。嗯嗯
0: 对，因为这就像你讲，下礼拜已经研赛了嘛。然后我有看到大家来讨论，因为我不知道这个问题，知不知道、啊？就是譬如说，讲那些草地啊，你重新的去养它，或者是红土你挖起来重铺，照正常规则铺，这个时间是要很久、嗯
1: ，是不是？对，这这一个工程嘛、嗯，那至少你抓起来也可能要两三个月起跳啊。嗯、當然。哦 okay 外野草地，你可能可以去买一些现成的，挖起来以后铺上去、啊嗯。那当然你也是要等它长下去嘛。啊、要不然你一跑可能也被挖起来。啊、那当内野红土的工程就是可能挖掉铺上去以后，那因为那个那个分很细啦。对，有的下面你还可能还要用什么煤渣去去帮这个排帮助排水或者吸水，在下雨的时候比较不容易产生积水。嗯，哦，那再可能再覆盖粘土一层一层的往上铺。嗯，哦，那可能还要再去。浇水压平，哦，然后用这个，我们看到这种，在这个外面做路的那种压掉马嘎的那种大型的这种滚轮的车，还要再去这种反复的压个几次几天、嗯，所以这个真的不是短短几天就能够完成。那不过我觉得，可能当初为全龙设定在这个时间点要在新竹棒球场开打，嗯，我觉得。可能大家也有一点感啊，有一点这种赶鸭子上架、嗯，就是，呃，你看，你看大巨蛋，对不对？它没有盖好，不能用，就是不能用。对啊，我因为这边是有比赛时间的压力啊，嗯、那我觉得往后如果还有这样的事情的状况的话，其实无论是联盟、球团，应该都有权利去，呃，拒绝来到这种品质可能没有这么。呃，完善的球场来做比赛
0: ，对，有那看一看，就是一些球员有出来讲话嘛。当然，你说就是说要这个保护球员的声音有，但你看一些就是像这些不能说比较前辈、比较资深的、啊，比如说像泰山、啊，然或像林志胜嘛、嗯，或像罗曼，也都讲说，哎、欸，其实这个跟之前比的新竹其实已
1: 经不错了，你<笑>懂那种感觉吗？对，就是说整体的外观看起来是漂亮，嗯，可是我觉得。这也是台湾呃，可能近期在盖一些球场有出现的一些状况、嗯，就是说整体外观都不错。那你看先前的桃园棒球场，嗯，排水的问题也是你主场、欸，对啊，嗯、就是说你看到外观盖得很漂亮，可是说内部有一些细节，无论是球员休息室哦，无论是这个场地的排水，无论是一些呃，就是比对啊，就是说比较细节的东西，我们外观真的盖得很漂亮啊，你不可否认。呃，新竹棒球场整个设计或者整个配色，呃，都是蛮现代感的。不过，因为真的那块地就只有这么大，所以只能在有限的空间下，呃，去做设计跟改变。那我觉得，呃，最重要的还是场内的刚提到的红土草地、嗯、哦，那甚至先前的什么外野还有水沟盖，对哦，那最后是用人工草皮把它盖起来。我觉得这个都是，呃，可能更多这种。呃，联盟啊，球团啊，棒球的人啊、嗯，可能尽早要去发现的问题
0: 了。但我觉得这些问题，就是你说草地红土之類，对我觉得这些都有救。但我看到一个，好像那感觉没什么救，就是哲轩有说，就因为前两站这得分都偏低嘛，然后有说那个中外也有一栋建筑物，因为那个棒球场就是围在民楼民宅之间嘛，他说中外那栋是白色的。嗯嗯所以好像会出手跟这个以右打者之间来说，会跟投手那个出手点会把球吃掉，这是不是感觉比较困难一点？哦，哦那
1: 那以后这边可能新竹棒场就会是投手的天堂，这<笑><笑>绝对有影响啊、嗯！对啊，就是说出手的时候白白的，可能要一路来到本垒板之前，你才能够做预判的话，嗯、那对于打者会是比较吃亏啊。
0: 对。哦好了，那那个新竹棒球场就这个等等他们整修，因为八月比赛现在看起来是都取消了嘛，那就是看看他们这个改善的状况啊。大家也可以把这个看球的重心呐、啊、放到这礼拜即将要进行的这个明星赛。好，聊完了新竹，我们来看一下，稍微聊一下各队状况，因为下半季陆续开打嘛。那第一个，再聊一下这个中信兄弟啦。那其实他们这个新闻也蛮多的，主要是因为上半季寂寞的时候，这个泰迪跟向魔力两个人纷纷离队嘛。那这礼拜新闻是说，诶，已经有签约的一个新羊头，大概八月两个礼拜后会到台湾在家隔离，可能八月底出来啦。那祝总有说，那在这段期间之内，可能就是德宝拉加。骨头要来把这个这个缺顶上来，因为朱总说目前可能还是会放在牛棚，那算了一算就是剩郑凯文、还有吴哲元跟魏硕成嘛。那你假如你要第五号先发的话呢，他可能说可能会从黄恩赐跟这个彭世颖两个二选一，那也算屋漏偏逢连夜雨。李正昌最近手肘也不舒服，然后李愿清代班终结者也不会回来这个先发投手了。那耿方也稍微。看一下，聊一下这，你觉得这兄弟这个整体的投手上的布局是不是？一至少啦，我觉得八月的时候看起来是蛮严峻的
1: 。对，那不过可以看到，像摩利跟泰迪相继离队以后，那看起来就是德宝拉要独挑大梁嘛。嗯、那这也是比较呃严重的一个问题啊，就是说整个三名洋将里面只有一位先发投手可以撑在这个先发的一个位置。不过呃，我觉得还不错的是。包含像魏硕成看到在这个上半局结束之前、嗯，呃，投出了一一场这种五点局没有失分的比赛，我相信这边也会呃建立起这个呃助总的一个信心。尤其魏硕成又是左投，对哦，那那一场比赛看到跟弗莱奇的一个搭配相当的积极，攻击好球带，那也展现了整个魏硕成的一个投球的优势。那再来就是吴泽源哈，上个礼拜天七局哦，面对同一支队，同样又是。呃，专专门专踩统一师的这个投手、哦，啊、可以看到已经缴出本赛季第五场的一个优质先发，七局只失一分。那吴哲源昨天呃是跟高宇杰的一个搭配，我觉得高宇杰感觉上有一点受到呃弗莱奇的这种感染哦，嗯、就是说整个搭配在嗯当场、呃、那一场比赛是相当积极的，呃让吴哲源去攻击他的好球带，无论是他的速球、呃、可以来到145公里。或者他的滑球，甚至他的一个变速球，呃，当呃，就是说昨天的比赛，同一师队是排出大量的左打，对哦。不过昨天吴哲远唯一被打出安打的，就只有一位打的老将胡金龙，对，所以等于说完全压制呃同一师的左打，最主要就是靠着他的这颗呃变速球那前面三局呃缴出连续三个三上三下的半局，所以我相信吴哲远那跟彭世呃跟这个魏硕成。应该在这个呃，就是说七月比八月这边应该就是稳定跟德保拉搭配，嗯，呃，三名先发的呃人选呢、啊，那再来这边呃刚刚提到的，反正郑凯文本来上半季就一直有先发的呃投球的一个任务嘛，那我相信下半季呃祝总应该持续的会呃看一下对战要怎么样安排，郑凯文也没有太大的问题，再来就是说第五号先发，那当然黄恩赐跟彭世颖可能。呃，黄恩赐的经验会比彭世颖来的多一些啦，那也不排除，呃呃，就是说这种赛程的安排，有时候可能一个礼拜只有四场，所以刚刚提到的前面四位先发，应该看起来也是足够。嗯，那如果有第五场比赛的时候，可能呃，无论是彭世颖走在前面，或黄恩赐走在前面，有一点这种双先发哦、呃，来度过这场比赛，我觉得也是会呃不错的一个安排啊。再来。最后的最后，嗯，这个上半季选秀哦，中信前面一连串选的投手，对，这最主要就是希望在下半季可以用得到。嗯、啊，无论郑浩君嘛，也传出好消息，已经通过呃体检，那也很快的会加入球队的一个练习跟运作。嗯，再来就是徐基麟，其实这两位，我觉得一位先发，一位中继，刚刚好可以补足呃整个中信兄弟的一个投手的一个空缺，所以下半季。呃，可能看看八月初有没有机会看到这两位，呃，今年在兄中兄弟第一轮、第二轮选到的投手
0: 。哦，这两个就是就你观察是就下就算集战力下半季就可以直接丢到一军去投就对了
1: 。对，当然两个都是旅外等级的啊、嗯。好，那郑浩钧跟刚提到徐吉林其实都是旅外的选手啊，嗯、所以呃也都有维持在投球的一个感觉，所以我觉得下半季。呃，来了以后，可能在二军投个三场、五场，甚至郑浩军可能一两次的先发，如果稳定没有问题的话，应该就有机会加入先发的一个行列
0: 。对，因为你刚才聊到的状况，我看了一下这个他们现在的球员名单呢，其实下半季除了你刚才讲这个先发很吃紧，其实他们牛棚也是。算蛮陡的、啊，那除了刚刚讲这个李正昌，这个手肘好像有点不太舒服。那吕彦青去当 closer， 那上一场也算成功关门，其实表现都还不错、嗯。那其实像这个大家也自己在聊，小黑今年的状况也不是很好。然后我看了一下球员名单，其实他们现在的牛棚投手，你看现在还有王凯成、江中成、彭世银，我说在一军的啦，杨、嗯、志龙，这感觉就是还有木田和久，木田和久投了。两场三场，就是好像状况也没有到大家预期的这么的好。嗯、就是你会对他们牛棚有点不信任感吗
1: ？啊，当然，如果你说呃，球团当然期待小黑吴俊伟可以呃赶快的回归，甚至顶住第八局的位置。不过、嗯、以开季到目前的状况，我觉得要投到让祝总有呃信心，可能还需要一段时间呐、啊。嗯、啊，尤其上一场其实面对到。呃，乐天桃园的比赛也没有投得太理想，对、嗯，尤其我觉得现在中信兄弟并不是缺这种呃七八局的投手，反而是缺有危机的时候接战先发投，对，拆探专家、嗯、就包含像上一场比赛德宝拉，其实呃也算投得相当不错，哎，投得很辛苦，嗯，那在雷上有人说谁能够上来？去抓那个关键的一个或者两个出局数，嗯，因为你看到江工江中城，你给他干净的一局，哦，连续两场出赛其实也算稳定，而且发觉到速度已经回来了，一百四公里，再搭配130公里以上的一个滑球，嗯，你说要在短局数里面用，其实也相当好用、嗯。那再来就是另外一位纪良多爱哦，杨志龙，其实昨天在投第八局也投的相当的稳定，而且在场上那种呃气势啊，甚至在那种。呃，小比分差的时候，你看他也是投得相当的稳定，所以我觉得七八局这边倒没有太大的问题。在八环像刚提到的嘛，李彦青如果李正昌再回来的话，又可以挪回到七八局这边。所以，呃，牛棚这边倒没有太担心了。那反而我觉得，哎，如果徐基林下半季加入这个牛棚行列里的时候，看看有没有机会去扮演这样子拆弹专家的一个角色。
0: 好，那我们先休息一下，待会再回来九局,局上班。欢迎回来九局上班。那上礼拜还有一个新闻，算是里程碑啦，就是这个富邦悍将罗莉成为中职史上第四位外籍第二位这个百胜的投手啦。那其实看了蛮多，像像邱总邱总也有讲说，他觉得罗莉的呃强项或者好处就是在稳定啊。那耿胖你怎么看？这也算是你前队友吗
1: ？对，那罗力在2012年加入，当时我还在 Lamigo。嗯，我其实他来的时候，呃，那时候印象中他当时其实，呃，除了 Lamigo 以外，还有一支球队开了一个3 A 的条件给他，甚至告诉他你有机会上大联盟。嗯，就他他从独立联盟还是决定来挑战呃亚洲职棒。啊，当然来 Lamigo 马上就缴出相当亮眼的成绩。还甚至一度帮呃， Lamigo 拿下这个中华职棒的总冠军，对，也去了亚洲职棒，呃，带领这个 i g o 去打亚洲职棒大赛，甚至还投赢当时冠军的三星狮队。嗯，那不过也因为他投赢那个三星狮、嗯，马上被 KT Wu 师给挖角。对呵呵对，啊，当然回来以后陆续的加入义大、啊，一直到现在富邦。其实罗力就是很典型，我觉得除了稳定以外，嗯，就是呃，就是说。中华职棒你要去找洋将的时候，你要去找寻那种跟本土投手有差异性的投手。嗯、第一罗力有具有一个相当好的一个身高嘛，对，这第一个在台湾就是有这样差的。再来就是说他的一个指差球跟大角度的需求的一个进垒角度，我的确是在我们台湾比较少能够去找到的。再來就是罗力虽然速度不像呃一些洋将动辄可以来到一百五十公里，不过他的一个控球。绝对也是在呃台湾数一数二的一个能力，再来就吃橘数哦稳定，再来就是说他的一个个性相当的随和，也很容易去配合教练的一些要求，所以你看到为什么这些球团都愿意呃，即便他来到台湾这么多年，甚至年纪已经比较大了，还希望继续把他留在球队里面。
0: 好，那聊完萝莉，下一个哦，也是投手，今天算是投手专辑了。就是黄子鹏上礼拜出赛一场，投出七局50分的好表现，防御率降到 2.03 超车德宝拉，成为这个防御率王。这个 2.03 的防御率也是这个季将哎季。欸那时候叫陈太 Cobras 的林恩宇之后，这个本土投手最低的啦。那看了一下黄子鹏，因为我看到蛮多人在讨论说，哎、欸，黄子鹏今年这个好像就不是像什么 MLB， 譬如说，哎、欸，某个投手今年很猛，是多了一个武器球还是怎么样？就是他整个的这个投球形态好像看起来差不多。那为什么今年可以表现得这么好？我看了一下数据，唯一差的比较多的可能是这个四坏球的比率了。那他今年这个美酒鱼四坏球大概是一点多次，那这个去年可能是二点多，在之前就控球状况比较不好，就是三点多次这样。就唯一看起来比较进步幅度比较大，就是这个控球的方面。那耿放你怎么看这个下说你学弟嘛，下勾型的
1: 投手？哦，我我我也是下钩的。对，然后当然黄世鹏一直来了，就是说在台湾还是算是很特别独特的一个投球的型态、啊、嗯。哦，尤其在先发这个位置，可能从以前的陈宪章学长，对，到阿盖，到杨建仁学长这一些，我、哦、比较著名的这些投手，呃，比较知道。那当然黄世鹏的球路一开本来就不太好去呃做攻击，不过就像你刚提到。嗯嗯无论先前呃前几年的控球上面出现问题，甚至控球我们分两种啊，一一种是你投不进好球，但不断的投坏球；另一种是你投太多的好球，嗯、被打得比较扎实。那无论是从今年的三振，甚至这种刚提到失分，呃，被按打率也都算是逐年比较低的一个成绩。嗯，再来就是今年中华职棒啊、呃、这颗球啊，呃啊做了一些改变以后，嗯、你看黄世鹏的呃整个投球。形态啊，啊、哦哦、不是，对不起，我刚刚讲黄子鹏，黄志鹏，对,对,对,对黄志鹏，好，我讲黄志鹏，好，所以看到黄志鹏的整个投球形态，其实已经从这个先前的这种滚地球类型的投手，今年是变这种飞球型的投手，嗯、去年是一点三二的一个滚飞比，今年不到一，只有零点八八四，所以当你球已经不太会飞，等于是我打在空中。嗯也等于是更安全了嘛<笑>，因为距离变短，<笑>嗯、我可以拿到更多的出局数。那以黄子呃黄子鹏的这种投球形态，以他的滑球或这种曲球这种轻飘飘进的，一旦你击球节奏不好的时候，嗯、反而是让黄子鹏去赚到更多的一个呃轻松的出局数。所以今年这样的一个运用，也把他整个投球成绩。呃，带的是更好。再来就是上半季，其实乐天今年的一个打线更加的稳定、啊。对，反正一样嘛，你失两分,分，我、啊、帮你打三分；那你失三分的时候，我又帮你打四分；你十五分，我打五分，让你止败、啊，至少你不会输球。对对，所以可以期待，我觉得就是期待黄子峰。哦，看看今年双位数的一个胜场，应该是蛮有机会的
0: 。对啊，我刚才在笑这个原因是，我我都突然想到这个，你看，我们现在在讨论他这个今年这么猛的原因是什么，我都突然想到，你看。应该是两三年前而已，没有很久以前。那时候他还在牛棚，那时候他是被乡民出征到爆，就是那种什么啊，节奏很慢，还是什么有的没的。你看才过个两年，<笑>现在等于算是变得本土一格了。呃、对
1: 啊，这我觉得也是许明杰投将厉害的地方嘛。嗯、呃，对的人你要把他放在对的位置才有用，嗯、所以找到了一个适合王子鹏的一个定位，所以也让他去投出他应有的一个成绩
0: 。所以搞不好那时候把你调到先
1: 发，你会不会<笑>？啊，其实我有这样想过了，<笑>没办法，中继是已经烂到无药可救了，赚<笑>的机会都没有。嗯，好，最后哦，最
0: 后两题，一题是那个上礼拜。江肇庆下半季第一场初赛就也是投出王牌身手嘛，七局五十分也拿下下半季首胜。那其实比赛中发现了，不是说发现出现了几个状况，就是他有两次这个投内角内角的促身球啦，但是这个未权的打者这个张佑敏好像是连动都没有动，直接被打到，然后。这个赛后捕手戴培峰有上去跟有跟记者说啦，就其实出现那种状况的时候，他也是有稍微去跟这个江兆庆聊说：“哎，其实你这几个球角度都蛮漂亮的，那不要因为这个打者没有闪躲，然后就是改变你的投球策略、啊嗯。”那恐怕你你自己当投手，你你算是出身球多的吗？还是也还好是？嗯、呃，也蛮多
1: ，因为尤其其实江兆庆，我们知道他这种大角度需求，嗯，角度角度是很大啊。对，那尤其你在良好球的时候。呃，你面对到左打者右投，有的时候你稍微的勾到，真的，因为像你面对到右打，嗯、你看到那种玩半球跑到那种左打区的这种变化球，有可能右打都还会挥。嗯，其实那个就是你想要的一个角度跟一个进雷点。嗯，那、啊、只不过是换到另一边的时候，嗯，往往你就会觉得很，我觉得有时候江少庆气是气在。我好不容易投到两好球，嗯，竟然让你这样轻轻松松的就上到一垒，所以对对，所以我觉得戴表峰这边也做的很好、啊。这个因为这个是你的 out pitch， 你还是持续的必须拿出来做使用。好，最
0: 后就是上上两杯，这算是我不知道耿胖你之前有没有听到，就出新闻出来的时候蛮意外，就是这个之前的这个郑总啊，陈瑞正这个。担任乐天桃园的客座教练、啊、那主要还是会可能放在二军这边，就是培养他们的年轻选手了、嗯。那肯放这这件事情，你有什么看法？那
1: 、呃、其实并不会意外，啊啊啊、因为原原本以为郑总以他的经历、跟关系、跟经验，本来以为他是会去抬杠、啊。对啊，对，對啊。那结果后来、欸，一直这个教练名单，哎、欸，蛮纳闷的，甚至一些传言，其实都说，哎、欸，其中的一位教练就是他。结果最终，哎、欸，竟然没有他。不过。呃，就是说他来到乐天，刚提到并不意外，因为可以知道，其实呃，沈玉杰这个玉成乐天的育成部部长，嗯，哦，先前富邦的这副领队，其实当年就是也有聘请这个郑总，哦，在二军这边坐镇，去帮他看一些这种年轻的选手，其实也帮富邦培育了满多的好的这种内野手，甚至这种在。二军要该怎么养成？其实郑总这边都做的很好、啊，嗯，那、啊、当然知道今年沈玉杰转战乐天以后，我觉得在这边还是跟郑总有一定的关系。那也相信呃郑他的教学的一些能力，所以在这边再把他网罗过来，呃，就乐天桃园的一些二军的一些养成，甚至整个内野的一些布局，我觉得都会有相当大的一个帮助
0: 。哎、欸，我好奇问一下，就是。客座教练到底要负责什么什么东西？因为像譬如说篮球的话，就可能比较没有客座教练这种这个、嗯、可能
1: 我我觉得啦，嗯、这个人个人感觉，因为现在在季中，你好像马上去配，就是球团的预算啊或者编制、哦，你可能比较难在季中马上去，嗯、你知道吗？加入一个职位、嗯。那可是现在你又很急缺这一位人选，在尤其在选秀之后、嗯，希望马上的就可以进来帮忙调教这些年轻选手。嗯所以就是有一点先请以这顾问职哦来聘请郑总、嗯嗯，我相信明年就会给他正式的一个头衔。在调整啊，对对对，對没错
0: 。好，那以上就是这礼拜的九局上半，还是要推销一下这个喜欢我们的听众朋友，不要忘记帮我们去按赞、留言、分享、五星订阅。那这礼拜这个明星赛，耿胖，你这班明星赛有没有期待什么特别的的看点，或者你有什么特别想看什么东西？嗯。
1: 其实还好，<笑>對我看，對
0: 嗯嗯，我看到一个，就是他们不是有那个诉求王吗？然后不知道找什么、哦，对，不知道找什么阿强那个 Josh、哦、他们去，应该找你去吧？哦、你去应该算铁铁、哦、的第
1: 一吧？啊，不会，他们才是王位。那我这边看好 Josh，、嗯、看好 Josh， 真的假的？呃、我先我先把他那个 Josh 那个叫什么的，那个。嗨掉是不是？啊，先把嗨掉，<笑>我先把他嗨掉。哎、嗯欸，你有跟你有看<笑> Josh 是真的会丢，对不对？有啊，我有、嗯、我有跟他拍过一集节目啊，而、嗯欸、他球真的不错啊。哦，是啊、哦，印象中好像是可以来到一百二十公里， 120? 而且他，对啊，他还三阵差一名、欸。哇，
0: 哎、欸，那其实他去的人都算会投的嘛，还有那个什么吕杰，然后还有草爷跟阿强嘛，嗯
1: ，就算还 OK 的了。嗯对，那叫阿强，看要不要赶快来弥补一,一下，先上一教，<笑>先上一下我的课，我打个八折给他。
0: <笑>好了，那这個、以上是这礼拜的节目内容。那我是主持人麦克，感谢大家的收听，大家拜拜，拜拜。